0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, w odcinku numer 37, w odcinku, w którym będę chciał opowiedzieć o książce Hansa Fellady Każdy umiera w samotności. Książka trafiła do mnie nieprzypadkowo, bo jest to książka z Państwa rekomendacji, z czego bardzo się cieszę i cieszę się, że... Jakoś odnajdują Państwo takie obszary, które są przeze mnie nieeksplorowane i mi, i mi podsyłacie książki, które wydaje się, że mogą być dla mnie interesujące i, i to jest pierwsza z takich książek, które omawiam, książek z Państwa, z państwa rekomendacji i od razu mogę powiedzieć, że, że to jest książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Należy no ale żeby zacząć od początku, to warto powiedzieć, że Hans Fellada to jest autor niemiecki, natomiast jest to pseudonim artystyczny i tak naprawdę nazywał się, autor tej książki nazywał się Rudolf Dietzen i jest autorem niemieckim z pierwszej połowy XX wieku. On zmarł dosyć młodo, zmarł w roku 1946 tuż Właściwie tuż po napisaniu książki Każdy umiera w samotności. I życiorys w ogóle Hansa felady jest dosyć specyficzny i myślę, że gdzieś tam do niego też w przyszłości będę wracał, bo, bo myślę, że będę po pierwsze i czytał książki jego jeszcze, natomiast też będę się chciał w ten życiorys nieco zagłębić, bo jest to życiorys człowieka mocno przez życie doświadczonego. No ale mam opowiadać, mam opowiedzieć Państwu dzisiaj o, o książce Każdy umiera w samotności. Ja będę opowiadał Państwu o książce z roku wydanej w Polsce w, przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w 1956 roku. To jest książka w przekładzie Jerzego Rewicza. Natomiast warto od razu powiedzieć, że jest to przekład. Znaczy, że w roku 2011 ukazał się nowszy przekład, nakładem wydawnictwa Sonia Draga, i on jest podobno bardziej rozbudowany. To znaczy, ta książka, którą ja czytałem, ten przekład, który ja znam, jest przekładem jakiejś niecałości książki. Ona była jakoś poddana jakiejś redakcji i tak naprawdę pierwszy przekład pełny to jest przekład z roku 2011 i ja będę, ja na pewno ten przekład będę chciał przeczytać, bo na tyle mnie ta książka zainteresowała i na tyle zrobiła, no chociaż zainteresowała to jest złe słowo. Ta książka zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że będę chciał do niej po prostu wrócić za jakiś czas, i pewnie wrócę już do, do nowszego wydania. Ja mam to wydanie z 1956 roku, a kupiłem je z powodów czysto estetycznych, to znaczy chciałem możliwie stare wydanie, bo lubię stare książki i znalazłem to wydanie wydane w ramach tak zwanej biblioteki Jaskółki i w sumie dosyć się cieszę, że to wydanie kupiłem, o czym jeszcze będę za chwilkę mówił. No ale powiedzmy no, cokolwiek o książce, Książka jest, można byłoby powiedzieć, że jest powieścią obyczajową, natomiast jest to powieść obyczajowa z takimi silnymi elementami, no nie chcę powiedzieć, że powieści kryminalnej, że to jest kryminał. Natomiast tam jest taki dosyć istotny wątek, nazwijmy to dochodzeniowo śledczy. Natomiast powiedzenie, że to jest kryminał byłoby nadużyciem, Podobnie jak nadużyciem jest chyba jednoznaczne określanie tej powieści jako powieści obyczajowej. Wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj, jakiś rodzaj miksu tych dwóch obszarów, tych, tych, tych dwóch kategorii. Natomiast dodatkowo tam jest bardzo istotny taki wątek, właściwie cała powieść wpisuje się w nurt takiej literatury pokazującej działanie systemu totalitarnego w jakimś konkretnym fragmencie. Wydarzenia opisane w tej książce są wydarzeniami, które rozegrały się w Niemczech niedokładnie w tej formie, natomiast postaci występujące w tej książce i zdarzenia są wzorowane na postaciach rzeczywistych, na historii, która, która miała miejsce w Berlinie w, w czasie, kiedy ta, ta książka się dzieje. Akcja rozgrywa się na przestrzeni dwóch lat, takich dwóch lat, kiedy wydaje się, że Trzecia Rzesza święci triumfy. To ona się zaczyna w roku 1940 i właściwie zaczyna się w dniu ogłoszenia zwycięstwa nad Francją, a kończy się w roku 1942. Czyli to jest ta, ten moment absolutnej potęgi takiej militarnej niemiec kolejnych zwycięstw i wydaje się, że, że świat jest u stóp, można powiedzieć, Hitlera. Wydaje się, że, że, wszystko, że cała Europa będzie podbita, że zaraz będzie podbity cały świat. I wydaje mi się, że mało jest książek, które, których tytuł tak jednoznacznie oddaje treść i główne przesłanie tej książki. I w przypadku książki każdy umiera w samotności. Właściwie każde słowo jest, jest głęboko prawdziwe. I jeżeli wydaje się Państwu w tej chwili, że ja tę książkę w jakiś sposób spoiluję, że ja w jakiś sposób Państwu odbieram przyjemność z lektury czy jakąś niespodziankę, to spieszę do niej, że tak nie jest. Tutaj jakiś mały jakąś małą odrobinkę czegoś innego, takiej nadziei państwo znajdziecie. Natomiast okres, w, kiedy, w którym ta książka się rozgrywa, lata 40-42 i próba stawienia oporu od środka machinie hitlerowskiej jasno wskazuje, jak można się domyślać, że ta historia nie kończy się dobrze. I, I jak ona się skończy, to właściwie wiadomo od początku. Wydarzenia opisane w książce to, jest, to, to, to są wydarzenia związane z takim małżeństwem robotniczym, które postanowiło, nazwijmy to, nie wiem czy słowo zaprotestować jest, jest właściwe, ale postanowiło stawić opór państwu niemieckiemu, państwu hitlerowskiemu. I oni podjęli taką działalność polegającą na pisaniu kartek i umieszczaniu ich w różnych miejscach w Berlinie po to, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że, że ktoś walczy, że, że, że nie wszystkim się ten system podoba, żeby, żeby jakoś poruszyć ludzkie sumienia. I właściwie historia opisana w tej książce jest historią z jednej strony tego małżeństwa, które te kartki pisze, roznosi. Ale tak naprawdę to jest, można byłoby powiedzieć, nośnik akcji w tej książce. Natomiast to ta, ta historia, cała, która się dzieje, dzieje się raczej wokół tych kartek, wokół tych ludzi, wokół tego, jak na te kartki reaguje aparat państwowy, jak na te kartki reaguje przede wszystkim społeczeństwo. Jest to jedna ze smutniejszych książek, jakie zdarzyło mi się czytać. Taka książka mocno przesycona z jednej strony beznadzieją, ale taką beznadzieją w takim wymiarze, no, że wiemy, że ta historia, takim tragizmem, wiemy, że ta historia nie może dobrze się skończyć. Mamy nadzieję, że skończy się inaczej, do końca mamy nadzieję. Kończy się tak, jak można się było domyślać, że się skończy. Jest to książka o tym, w jaki sposób jednostka usiłuje sprzeciwić się aparatowi Państwa i w jaki sposób ten aparat Państwa triumfuje, mimo że właściwie nic nie robi. Nie będę Państwu opowiadał książki. Bardzo zachęcam, bardzo zachęcam do lektury, bo jest to rzecz naprawdę wyjątkowa. Natomiast zorientujecie się Państwo, że... Hmm, to, co wydarza się i to, co jest najbardziej przerażające w tej książce, to nie działanie aparatu państwowego, który w przypadku III Rzeszy doświadczenia nasze w Polsce pokazują, że wiemy, jak ten aparat działał i w Niemczech nie działał zasadniczo inaczej. On po prostu miał pewne oczywiście odchylenie, no bo to nie był kraj okupowany, natomiast pewne mechanizmy były, były wspólne i działały tak samo tam, jak i tutaj. Natomiast to, co najbardziej w tej książce przeraża, to pokazanie tego, w jaki sposób wszystkie poprzednie lata sprawiły, że społeczeństwo zaczyna tracić swój e, społeczny charakter. Jak rozpadają się więzi, e, jak e, triumfuje strach, jak ludzie e, decydują się na świadome wycofanie w głąb siebie, jak bardzo przeżarci są obawą, strachem, niechęcią, jak bardzo zamykają się w sobie. Właściwie z każdą kartą tej książki odkrywamy coraz bardziej, jak bardzo pustoszące w dłuższej perspektywie był, był system totalitarny. I mówię tu system totalitarny, bo tutaj jest pokazana akurat trzecia Rzesza. Natomiast historie, które znamy z okresów komunizmu, wiemy, że wyglądały dokładnie tak samo. To jest aparat państwowy pracujący nad zastraszeniem obywateli, a potem pracujący nad zbudowaniem z nich społeczeństwa, które na siebie donosi. Ta książka też gdzieś wchodzi w taki, mi się wpisuje w ten taki wątek rozliczeń z przeszłością, który gdzieś u mnie się pojawił wtedy, kiedy mówiłem o książce Petera Esterhaziego Harmonia celestis, ale w szczególności o drugiej części, czyli wydaniu poprawionym. Tam się pojawia taki wątek, w którym Mr. kiedy przegląda tę teczkę swojego ojca, to mówi, to, to, to zauważa takie, tak, taką prawidłowość, że w relacjach z tajną policją, z tajnymi służbami, nie ma informacji, które są niewinne. Że cokolwiek się powie, cokolwiek się powie, wszystko zostanie na końcu przeinaczone. I zostanie z tego wyciągnięta najgorsza możliwa, jakieś najgorsze możliwe zestawienie przypadków, że cokolwiek się nie powie, stanie się to źródłem zła. I najlepiej nie mówić tutaj nic w ogóle. I to Hazi opisuje to na takim poziomie wysok na takim wysokim poziomie, na takim meta poziomie. Natomiast Hans lado pokazuje to na poziomie mikro, bo tu jest pokazane działanie. Tego aparatu i tego, jak kolejne osoby i kolejne osoby, i kolejne osoby, niezwiązane bezpośrednio z działalnością tych ludzi, zostają przez ten system wciągnięte, w swoje tryby, przemielone i zniszczone. I jest w tym, jest w tym bardzo głębokie okrucieństwo, ale jest w tym też ogromna, niestety, prawda o tym, jak bardzo podatni są ludzie na, na próby manipulacji, a może nawet nie tyle na próby manipulacji, bo większość tych ludzi zdawała sobie sprawę, że funkcjonuje w systemie, który jest skorumpowany, kłamliwy i przeżarty złem. Natomiast jak bardzo niechętni ludzie są do podjęcia jakichś prób wyjścia z tego, jak wielkiej to odwagi wymaga i jak wielkiej, jak wielkiej determinacji. Pod względem językowym, pod względem pisarskim ta książka jest no chciałbym powiedzieć, że jest cudowna, ale to jest niewłaściwe słowo bo ono nie pasuje do całego przesłania natomiast ta książka robi ogromne wrażenie jest napisana w takim języku który określiłbym językiem szarości to jest język, który jest stonowany, który jest przygaszony te zdania są proste Dlatego, że ta książka, akcja jej dzieje się wśród ludzi prostych. Małżeństwo kwan, kwan Kudów, którzy tutaj są głównymi bohaterami, to nie są ludzie, to nie są intelektualiści. To nie jest nawet inteligencja. To są prości robotnicy. To są bardzo prości ludzie, którzy, których rodzice mieszkali jeszcze na wsi. Oni mieszkają w Berlinie. Pracują w fabrykach. I ta książka jest rodzajem takiego Fresku pokazującego życie w Berlinie w latach czterdziestych, ale życie nie tej takiej warstwy wyższej, nie tej takiej warstwy, którą znamy chociażby z filmu Kabaret. My tu widzimy życie robotników i to nie tylko głównych bohaterów, ale także pozostałe osoby, które w książce są pokazywane, czyli mieszkańcy tej kamienicy, przy, w której oni mieszkają razem. Też to są najczęściej ludzie prości, najczęściej taki nawet element, można by powiedzieć, szumowin trochę. To są prostytutki, to są Alfonsi, to są te, takie, takie niebieskie ptaki, obiboki, cwaniaczki, dzieci ulicy. Dla mnie była to bardzo unikalna szansa spojrzenia na Berlin czasu wojny, którego nie znałem. Dlatego, że mniej więcej znam realia życia w Polsce w okresie okupacji. Można się domyślać, jakie były realia życia w Niemczech w okresie okupacji. Ja trochę bliżej je poznałem dzięki książce Berlin, o której kiedyś opowiadałem, Aleksandry Ritchie, ale to nadal był opis naukowy, to nadal był opis historyka. A tu jest opis literacki, który pokazuje jeszcze bardziej... Z zmagania i cierpienia tych ludzi, którzy byli na dole, którzy na pewne rzeczy się nie godzili, ale którzy tak naprawdę byli trybikami w ramach państwowej maszyny i którzy tak naprawdę pracowali, byli niewolnikami na służbie, można byłoby powiedzieć. I teraz ta cała, to, to wszystko tworzy takie bardzo spójne doświadczenie. To znaczy, ten prosty język to takie, mówię, całe przygaszenie, to to wszystko jest takie, chciałbym powiedzieć brudne, ale to nie jest o, o brudzie językowym. To jest o tym, że to wszystko jest szare, to wszystko jest, to wszystko jest zgaszone, to wszystko, ta narracja jest taka niespieszna. I to wszystko, ta, ta właśnie taka delikatność językowa, niespieszność, szarość, takie rozmycie, to, to, to tworzy niesamowity kontrast, bo z jednej strony jest ten język i jest ten sposób pisania, który jest taki bardzo taki, taki narracyjnie, nie chcę powiedzieć, że przyjemny, ale tak, no, to, się do, to się dobrze czyta, to, jest nie za, to nie jest trudne, to jest w miarę lekko napisane. Całość jest przesycona jakimś rodzajem takiej melancholii i ten jest gigantyczny, gigantyczny kontrast między tym, jak to jest napisane a tym, co jest tam napisane. Bo mimo, że język jest stanowany, to wymowa, to jest, można by powiedzieć, że to jest krzyk. Ta książka jest krzykiem niemocy. Ta książka jest krzykiem, wołaniem o człowieczeństwo. Ta książka jest krzykiem o jakąś formę interakcji społecznej, której brakuje, o przyzwoitość. I właściwie każdy, każde zdarzenie tej, tej książki wy, wybrzmiewa taką potrzebą, potrzebą ludzkości, potrzebą humanitaryzmu, a jednak tego nie ma. I to jest, i to jest to, to, to w tej książce widać, znaczy widać ten rozdźwięk między tym, jak ona jest napisana, a tym, o czym ona mówi, Jak, w, jak o jak poważnych sprawach, o najpoważniejszych sprawach można napisać w sposób taki bardzo stonowany, co jeszcze bardziej wzmacnia te, taki wydźwięk tej książki. U mnie było to jeszcze bardziej wzmocnione przez takie doświadczenie czytania, dlatego że ja tę książkę mam z roku 1956 i to jest książka, która jest w stanie, no jak się na nią patrzy z zewnątrz, ona jest w stanie dobrym. Natomiast ona jest już mocno wypłowiała, krawędzie jej się pękają od samego trzymania w niej. Więc jeszcze na dodatek miałem takie wrażenie interakcji z przedmiotem, praktycznie z tamtych czasów. Z przedmiotem, który też jest bardzo wrażliwy i który jest taki pękający i który jest taki, taki ulotny, nikły I, i, i czytając tę książkę też mi to, mi to jakoś wszystko razem grało. Wiedziałem, że muszę, że ta historia, która jest, jest tutaj o bardzo delikatnych uczuciach, a jednocześnie też miałem pękające kartki i też wiedziałem, że muszę je delikatnie przewracać i to, to wszystko tworzyło bardzo, bardzo wyjątkowe doświadczenie czytelnicze. Jest też książka Hansa Felady dla mnie jakimś nawiązaniem do komiksu Jasona Lutesa Berlin. To właściwie trylogia berlińska, o której jakiś czas temu opowiadałem i wiem, że na pewno będę do tego komiksu chciał wrócić, bo i tak planowałem do niego wrócić, ale teraz mam taki, taki bardzo unikalny berliński kontekst, który, który mi bardzo do tego pasuje, dlatego, że też taka oszczędna forma tego komiksu, jego czarno-białość tutaj jakoś, jakoś mam teraz potrzebę do tego, do tego komiksu zajrzenia. Jak miałbym powiedzieć na koniec, to bym bardzo Państwa zachęcał do, do lektury tej książki. To nie, jest, to nie jest pisarz popularny chyba. Ta książka też wydaje się, że nie jest bardzo popularna. Jest znana jak się wśród osób, które gdzieś tam interesują się literaturą, to wydaje się, że, że to, to nazwisko jest znane i ta książka jest znana. Natomiast wydaje mi się, że jest znana za mało. Wydaje mi się, że ta książka też nawet w obecnej sytuacji będzie miała, będzie miała nabiera nowego charakteru, chociażby przez to, nowego wymiaru, bo chociażby przez to, co się dzieje w Rosji. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego... Ludzie nie buntują się przeciwko Putinowi, a nagrywam tę edycję 15 maja, czyli mamy wojnę, najazd Rosji na Ukrainę. I cały czas słyszymy opinię analityków, którzy mówią że społeczeństwo się zbuntuje, mówili tak kiedyś, teraz mówią że społeczeństwo chyba się nie zbuntuje. Ta książka pokazuje mechanizmy, dlaczego prawdopodobnie społeczeństwo się nie zbuntuje. Pokazuje mechanizmy strachu, pokazuje mechanizmy rozkładu pewnych więzi społecznych, a weźmy pod uwagę tylko to, że wszystkie techniki śledcze, że, że, że poziom inwigilacji w, te, w tej chwili jest znacząco wyższy niż ten, który był, który był w, w czasach II wojny światowej w, w Berlinie. Więc ta książka jest moim zdaniem nadal szalenie aktualna, bo pokazuje próbę starcia jednostki z systemem i wydaje mi się, że Wydaje mi się, jestem przekonany, że do bardzo podobnych sytuacji dochodzi chociażby w tej chwili w Rosji czy w dowolnym innym kraju, który jest krajem który o charakterze totalitarnym czy totalizującym i, i który stara się zawłaszczyć człowieka do końca, do samej śmierci, bo to jest książka, bo, bo bardzo silnym elementem w tej książce pokazanym jest prawo do wolności śmierci, do wolności wyboru momentu, w którym, w którym umrzemy. Hans Fallada, Każdy umiera w samotności. Bardzo, bardzo mocno tę książkę Państwu polecam. Bardzo wyjątkowa lektura, bardzo poruszająca, jednocześnie pięknie napisana, jednocześnie też bardzo wciągająca, bo jak mówię, ona, jej, jej siła tej literatury polega na tym, że mimo, że wiemy, jak to się skończy, to cały czas mamy nadzieję, że skończy się inaczej. No niestety nie kończy się inaczej, aczkolwiek małe jest tam takie źródło nadziei, jest tam taki, taki, e, takie ziarno, które, które gdzieś kiełkuje, więc nie jest tak, że tam jest tylko zło, tam też jest na końcu coś dobrego i ta książka też pokazuje pewne pozytywne cechy ludzi I też są tam takie rzeczy, które potrafią zbudować. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie